0: Yle Puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Niin, ihmeellistä joulun alusviikkoa. Tänään minulle kävi selväksi, että huomenna voi sanoa, että on 365 valoisempaa päivää kuin tänään. Miksi 365? No, kun on karkausvuosi. Muuten olisi 364. Mutta huomenna on sellainen päivä, että on aika monta sataa päivää putkeen valoisampi päivä kuin on tänään. Ja jos jostakin voi riemuita, niin siitä. On paljon muitakin riemun aiheita. Ja yksi niistä on se, että yksinäisyydestä voi selvitä. Tämä lähetys joulun kunniaksi on omistettu yksinäisyydestä kärsivillä. Moni meistä tietää, että yksinäisyys tuottaa kipua. Samalla tavalla ja samassa osassa aivoja kuin missä me muutenkin aistimme ihan fyysisen kivun. Se siis lopulta kehollistuu. Tämän lähetyksen aikana käy selväksi, että yksinäisyyden hinta on karmea ja siitä huolimatta siitä voi selvitä. Mä tapasin kirjakaupassa ristiriitaisessa tilassa olevan naisen. Hänellä oli kirjani kädessään ja hän oli tulossa niin kuin, kohdalleni jonossa saadakseen nimikirjoituksen tähän kirjaan, omistuksen. Ja hän oli selvästi, niin kuin, hänellä oli tämmöinen lähestymisen kauhu, tämmöinen tuskatila, joka tulee siitä, että ihminen haluaa jotain, mutta itse vastustaa sitä. Tämä on vähän sama kuin jotkut ovat väittäneet kokeilevansa, siis naimisiin mennessään siellä kirkon tällä alttarikäytävällä lähestyessään sitä lopullista päätepysäkkiä, jossa, jossa tämä sivilisääty muuttuu naiduksi avioliitoksi, niin kuulemma joillakin ihmisillä se käytävä tuntuu pitkältä ja Jotenkin siis vastentahtoisesti kävellä, koska sieltä sitten ei ole paluuta siihen edelliseen elämään. Ja olin aistivani tässä naisessa tämmöistä samanlaista englanniksi tämä ilmiö on nimeltään approach avoidance. Sä vastustat sitä, mitä sä haluat lähestyä. Hänellä oli aika kukertava naama, joka johtui minusta eikä hänen mun mielestä, ominaisuuksistaan ja hän Heti kärkeen sanoi sieltä edeltävän ihmisen olan takaa, että hän ei ehkä voi lukea kirjaani, koska ei ole samaa mieltä kanssani ja minä kaiken lisäksi ärsytän häntä. No tässä hetkessä tämä nainen tuli kohdella ja mä totesin hänelle, että hei, no siinä tapauksessa ehkä olisi parasta, että laitat sen kirjan takaisin siihen pinoon, josta otit ja keskustella ja erotaan ystävinä. Mutta ilman, että olet joutunut tekemään jotain, mikä on ollut sulle hankalaa. No niin hän laitto sen kirjan siihen takaisin ja sitten rohkaisi mieleni ja kysyn, että mikä suo ärsyttää ja mistä olet erityisesti eri mieltä. Ja hän aloitti sanomalla, että joo, työelämästä puhut hyvin. Ja hän kiirehti lisäämään, että itselläni ei kuitenkaan ole kokemusta työelämästä, koska olen yliopistolla tutkijana. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, koska mun käsitys yliopiston tutkijan ammatista kyllä siis on työelämä otsikon alla. Siis minun mielestä se on työelämä, vaikka toki yliopistotyöyhteisönä on oikeuksellinen siellä esiintyy, jos jonkin jonkinnäköistä hieman kysealaista toimintaa, mutta niinhän monilla muillakin toimialoilla ja työpaikoilla, että ei se niin kauheata ole. Mutta hän jatkoi, että... Niin, että se rukousjuttu, se oli kyllä tosi hyvä, mutta tämä armo, uskonto ja usko ja sitten tuli aika monta semmoista epäkoherenttia tavoja lausetta öö, peräkkäin ja sitä sanoa, että sinä et ilmaise siinä sisintäsi näistä asioista. No se on minustakin ilmeistä, koska yksi niistä kymmenistä jareista, jotka saa puheenvuoron kerrallaan, niin ei ne... Ei ennenkään niin kauhean selvillä ole. Ei ihminen oikeasti tunne sisintään ja mä olen itse nauttinut siitä ristiriitaan jättäytymisen tilasta, koska se on paljon ravitsevampi kuin se, että on niin kovin varma asioista. Mutta tässä vaiheessa totesin, että kuitenkin sinusta mä tiedän jo aika paljon. Sinä et ole teologi. Hän sanoi, että en, en, olen neurologi. Hän tutkii neurologiaa. Mä okei. Okay. Ja se kohtaaminen jatkuu, mä jätin kertomatta hänelle mun havaintoja hänestä, siis se, että hänen kaulansa oli täynnä revontulia ja sitten hänen äh, syljen erityksensä siis muutti tämmöistä, siellä oli tämmöinen faasimuutos, siis se sylki muutti olomuotoaan semmoisesta kirkkaasta juoksevasta nesteestä, sen viskositeetti räjähti semmoisen tahmaiseen limaan tietysti joskus, kun ihmisellä tulee tämmöisiä autonomisen hermoston, sympaattisia ja parasympaattisen puolen ristiriitatilanteita, niin toden totta se voi joskus näyttäytyä semmoisena, että se, se sylki muuttuu siis semmoiseksi vahtomaiseksi korkean viskositeetin, hieman limamaiseksi aineeksi, jonkinnäköiseksi selunloseksi. No ja et, tota, hän oli minusta erittäin mukava ihminen. Mä pidin siis sydämestäni, pidin hänestä ja me siinä keskustelimme ja Toivoin, että hän ei myötätuntopuuskassaan ottaisi sitä kirjaa pinosta, vaan jatkaisi itsensä tutkimista Jari Sarasvon Gestaltin hahmon kautta, niinkin voi tehdä. Ja hänkin antoi mulle lahjan. Hän sanoi, että minulla on oikeus tulkita tieteellistä työtä, vaikka toki tutkimukset ovat kovasti monimutkaisempia kuin se, mitä niistä radiossa kerrot. No kidding, diktrace. <laughs> Tämä on ilmeistä, katso tota, öö, paitsi että A on paljon tutkimuksia, jotka on niin kertakaikkisen vaikeaselkoisesti kirjoitettu, että mulle ei yksinkertaisesti riitä motivaatio, into niiden avaamiseen. Parhaat on kirjoitettu sillä tavalla erittäin selkeästi ja kirkkaasti niin, että perehtynyt maallikkokin pystyy seuraamaan aika pitkään sitä ajatuksen juoksua. Ja huonommat on naamioitu tällaiseksi mössöksi. Mutta mun tehtävä ei ole arvottaa tutkimuksia, vaan tehdä niistä parhaista tutkimuksista lähestyttäviä ja kenties arjessa hyödyllisiä. Mutta kiitos kumminkin saamastani luvasta. Tämän lähetyksen mä omistan sinulle. Koska ajattelin puhua vähän neurologiasta. Niin. Aiheesta, josta sinä tiedät tarkemmin kuin minä. Yksinäisyys. Vuonna 1977 tohtoriksi väitellyt. John Kackio Kackioppo Kackioppo Kaccioppo. Niin se kai sanotaan. Kaccioppo. Minun mielestäni. Hän nykyisin vaikuttaa, kuinka tarkka, Chicagon yliopistossa, ei siis Chicagon yliopistossa, niin jotkut, jotka siis ihan työkseen käyttää tätä sanaa, vaikka Suomen mediassa, en mainitse yhtään mediayhtiötä tässä, mutta lähellä ollaan. Se on Chicago tässä minun fonettisessa kirjastossa. Ja se on muuten alkaa tehdä, alkaa naida, alkaa uskoa, eikä näitä kummallisia äpärämuotoja, vaikka kielitoimisto on jonkun, Luvan siis heikkona hetkenä antanut. Sen jälkeen muuten, kun annettiin lupa puhua semmoista äpärä Suomea, niin sehän räjähti käsiin. Odotan kauhulla, milloin Yleisradion siis TV-uutis Pia Pasanen sanoo sen väärin. Et, sä et muuten petä mua, Pia ja jos joku, joka tuntee Pian tai on hänen työyhteisössään tai jos vaikka Pia itse kuuntelee, niin please, se eks niin? Ensimmäinen infinitiivi, siis perusmuoto siitä verbistä. Jatketaan. John Cacioppo. Ei ole muuten nauruaiheessa se, mikä tulee seuraavaksi. Siis yksinäisyys tappaa, mutta ennen kuin sä kuolet siihen, niin se on tehnyt susta tyhmän. Tällä en tietenkään halua yleistää, enkä vielä vähemmän loukata. Mutta yksinäisyydellä on aivan hirvittävät vaikutukset ihmisen elämään. Yksinäisyys lisää dementiariskiä. Se tekee unesta tällaista hyvin pirstaloitunutta, huolestunutta unta. Siellä aivoissa nämä mekanismit, jotka monitoroi myös nukkuvan ihmisen ympäristöä, ne on tämmöisessä kiihottuneessa tilassa nämä HPA. Tsydemit. Ja semmoisesta niin normaali päivän tapahtumien kulusta, pienistä pettymyksistä, lievistä huolista tulee yöaikaan mörköjä. Me, jotka olemme joskus kärsineet tämmöisestä hylkäämisdepressiosta, tämmöisestä anakliittisesta depressiosta, niin meillä on yhteinen kokemus, kun on kova stressitila, niin me alamme keskellä yötä käydä oikeutta. Omien tekojemme ja arvojemme puolesta. Paitsi että se yksinäisyys pirstaloi unta, niin se estää aivoille semmoisen välttämättömän adenosiini huuhtelun. Me emme siis pysty puhdistautumaan niistä päivän tapahtumista. Ja sillä on todella paljon ikäviä vaikutuksia aivoihin ja ihmissuhteisiin ja kehoon ja elämään. Tulehdukset riistäytyvät käsistä. Siis ne äh, ihmisen geneettiset äh, toiminnot, jotka vaikuttavat tähän tulehdusaineenvaihduntaan, ne reagoivat siihen yksinäisyyteen niin voimakkaasti, että ihminen on tulehduksessa koko ajan. Niin kuin tiedetään, niin tulehdus taas vaikuttaa siis syöpäriskiin ja sydän- ja veritautiriskeihin ja näihin metaboliseen, siis aineenvaihdunnan, näihin oireyhtymiin. Immuniteetti heikkenee. Yksinäisten ihmisten immuniteetti on heikompi. Tilanne pahenee. Meillähän on siis tämä kehollinen keho, siis tämä, missä me aistimme kipua ja nautintoa niin kuin kehotasolla, mutta sitten meillä on myös sosiaalinen keho. Ja näiden yhdistelmää kutsuttiin ennen kärsimyskehoksi. Se on se, minkä kautta me aistimme tunteet. Nyt tämä sosiaalinen keho siis tarkoittaa meidän ihmissuhteita ja tunne suhteessa itsemme ja toisiin ihmisiin. Kaikki tunne muuten on ihmissuhteita vaikka sitä ei tule aina ajatelleeksi, mutta myös suhde itseen on ihmissuhde. Niin tässä pätee, että ö, nämä esimerkiksi niin hylkäämisen pelon ja yksinäisyyden ja hyödyttömyyden synnyttämät kokemukset, ö, kertakaikkisesti ne keikkaa tämän meidän systeemin. Se esimerkiksi tältä tavalla näin, että ö, Yksinäisyydestä kärsivä ihminen on arkisissakin sosiaalisissa tilanteissa niin puolustus- ja hyökkäyskannalla. Hän on siis helposti defensiivinen. Hän on, hän on niin kuin varpaillaan. Hän on hyvin varuillaan. Ja se, mitä ihminen eniten tarvitsee, on myöskin se, mitä hän luonnostaan siinä tilanteessa pelkää, johtuen tästä neurologiasta, jossa nämä aivojen vanhat osat ja sitten nämä... Uudet osat riitelee. Se aivojen mantelitumake, se amygdala, jossa me käsittelemme varsinkin stressaavia tunteita siellä vanhassa osassa, siellä syvällä vanhassa osassa aivoja ja sitten on tämä aivojen uusi osasto, se se uusi aivokuori, missä on taas nämä sosiaaliset tulkinnat, tämä etuotsalohko. On niitä vähän muuallakin. Tämä on monimutkaisempi asia, niin kuin uusi ystäväni tietää. Nämä aiheuttavat siis semmoisen tilanteen, että me olemme sosiaalisessa tilanteessa, kun olemme yksinäisyydestä kärsiviä, niin me olemme helposti hyökkääviä, kärjekkäitä, puolustuskannalla, ylivarautuneita ja käyttäydymme semmoisella tavalla, että se ei houkuta lähestymään tai kiintymään tai ystävystymään, mutta samaan aikaan jatketaan tämä sama ajatusta. yksinäistä ihmistä on helppo hyväksikäyttää. Jos nimittäin joku pääsee tämän ensimmäisen puolustuslinnan läpi, niin yksitä, yksinäinen ihminen on huijattavissa. Hänen tunteensa ovat leikkikaluja. Ne on, ne on tosi yksinkertaisia mekanismeja, josta aion sitten puhua vuoden ensimmäisessä lähetyksessä, kun omistamme lähetyksen. Neljäs ensimmäistä aivopesulle, niin ne mekanismit on yksinkertaisia ymmärtää, koska ihminen on niin suojatun itseltään. Edelleen yksinäisyyteen liittyy tämän oppon mukaan arjen hallinnan ongelmat, liittyy hygieniaan joskus tai, tai aikatauluihin tai vaikkapa maksuliikenteeseen. Siis kertakaikkisesti on näin, ihmistä ei ole tehty elämää yksin. Sellainen tutkija kuin Robin Dunbar väittää, että ihmisen aivot ovat kasvaneet niin valtavasti evoluution näkökulmasta lyhyessä ajassa, joka antoi meille tämän luomakunnan herruuden tavallaan sen takia, että me olemme hypersosiaalinen yhteistyöstä elävä Olento. Ja se nimenomaan se aivojen, tämä kommunikoiva siis vuoropuhelun rakentunut osa on tätä meidän aivojen kasvua kiihdyttänyt. Muinainen tutkimus jo toissa vuosisadan lopusta, tämä Emili Durkheim, jossa hän totesi, että sosiaaliset velvollisuudet rokottavat ihmistä itse tuholta ja itsemurhilta. Ja sitten tässä Durkhaimin tutkimuksessa oli myös tämmöinen havainto, että myös sellaiset ihmiset, jotka kokevat sosiaalisen kanssakäymisen sietämättömän ahdistavana ja stressaavana ja raskaana ja pelottavana, mutta he joutuvat tekemään sen silti, he hyötyvät suuresti niistä omien velvollisuuksien täyttämisestä, vaikka se on niin tuskaisa. Nyt me lähestymme jo sitä tämän ajan ongelmaa. Katso, kun ennen velvollisuudet eivät olleet neuvottelun kohteena. Siis velvollisuudet olivat asioita, jotka meille sysättiin ja parhaan kykymme ja onnekkuutemme tukemana me niitä velvollisuuksia sitten kunnioitimme. Mutta nyt meillä on vapaus. Vapaus paeta, vapaus... Hyökätä, vapaus tehdä, mitä milloinkin mielijohde sinut ajaa tekemään. Meidän velvollisuuksiin tässä ajassa, jos vertaa siihen runsaan sadan vuoden takaisen aikaan, se on kertakaikkisesti eri. Ihmisen ei tarvitse olla hyödyksi enää. Ennen ei ollut vaihtoehtoa. Tämä ajatus siitä, että ihmisen tehtävä on rakentaa yhteiskuntaa ja sitä tehdään palvelemalla lähimmäistä – missä ikinä muodossa tämä työ tapahtuukaan, niin se ajatus oli itsestäänselvä kiistämätön lähtökohta silloin, kun meidän sosiaaliset mallimme ovat syntyneet, mutta tänä päivänä se ei tietenkään ole näin. On helppo eristäytyä paeta, syrjäytyä ja sen voi tehdä nykyisin myös niin kuin viihtyen, eli että on mahdollista pelata itsensä semmoiseen tilaan, jossa ei välttämättä ole ihmiskontakteja, paitsi sen pelin kautta, jotka muuten sinänsä ovat kontakteja muiden joukossa. Ne eivät ole ihan samaisia tietenkin se kun se, että sä näet ihmisen ja haistat hänet ja kosketat häntä. Mutta se on paljon parempi kuin se, että ei ole näitä. Meidän elämä on nykyisin täynnä yksinäisyysansoja. Esimerkiksi se, että on mahdollista olla toimeton, tai joutilas, vaikkapa vaan sen takia, että vituttaa. Se on yksinäisyysansa. Se alkaa viattomasti ja se päättyy surkeasti. Runkkaaminen. En vastusta masturbaatiota itse asiassa suosittelen sitä varsinkin meille miehille, tai itse suosittelen sitä kaikille. Miehille, muun mm. muassa siitä syystä, että ehkä se eturahassyöpää – syöpää. Ja naisille ihan vaan sen takia, että kun se masturbointi hermottaa tätä, tämä nyt ei tainnut olla tämän kerran aihe, mutta totean vaan molemmille hyödyksi. Mutta mä tarkoitan siis sellaista, kun siitä tulee sijaistoiminto ja siitä tulee semmoinen valheellinen maailma siitä runkkaamisesta, johon sä pakenet aina, kun sä haluat hetken helpotuksen tai unen päästä kiinni tai jotain, joka ei enää edes kiihota, mutta on ehdollistanut siihen pakoon. Mässy. Siis tämmöinen hillitön, usein sokeria rasvaa liittynyt viihdessyöminen. Tai ylipäänsä turruttava viihde tulee se sitten televisiosta tai tietokoneelta. Addiktiot ovat nykyisin piilopaikka toiselta ihmiseltä ja itseltä. Aikaisemmin tällaisia ei ollut samalla tavalla tarjolla. Tietenkään. Tämä John Caccioppo toteaa järisyttävällä tarkkuudella. Hän on muuten kymmenkunta no vuotta sitten kirjoittanut kirjan yksinäisyydestä ja sen vaikutuksesta ihmisyyteen. Hän toteaa, että me emme ole yksilöitä. Me olemme. Se on illuusio, siis se yksilöllisyys. Se on vaan tämmöinen kuvitelma itsestä. Me olemme kertakaikkisesti toinen toisissamme kiinni. Tämä erillisyys on itse asiassa kaikenlaisen kärsimyksen ja tuskan lähde. Totta kai me tarvitsemme hetkiä, jolloin me olemme yksin, mutta emme niin, että se on meidän se pääasiallinen tilamme. Oikeasti me olemme yhtä. Oikeasti me kuulumme toinen toisillemme ja vasta sen sosiaalisen roolin, myötätunnon, hyödyksi olemisen, yhteisen kauneuden rakentamisen. Ihmiset tarvitsevat paitsi kokemusta kauneutta, he tarvitsevat yhteisöllistä kokemusta kauneudesta. Kun Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani agrikolan kirkossa tänä iltana laulavat, ja Tuure Kilpeläisen saarna on hymyilevä Apollo, Oi onnellinen, joka herättää niitä voimia, hyviä voisi. Oi ihmiset, toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi. Miksi emme me kaikki yhtyä vois, ja yksi jos murtuis, muut tukena ois. Oi ihmiset, toistanne suvaitkaa, niin suuri, suuri on maa. Kun se Tuure tätä tekee tänä iltana siellä Akrikolan kirkossa, ja sitten he laulavat käsittämättömällä tuonpuoleisella kyvyllään. Merkittävä osa sitä kokemusta tulee yleisöstä, yhdessä olosta. En kiistä, etteikö yksin kuunneltu musiikki voisi olla vaikuttavaa, mutta kaikki me tiedämme, että yhdessä kuunneltu musiikki on vaikuttavampaa. Ihmissuhteet ovat niin kuin vahvistin, mutta ne ovat myöskin tämmöinen tota, palosuoja, eriste. Suoja, suojavat meiltä pahalta ja, ja vahvistavat hyviä tunteita. Meidän varsinainen evoluutioasemme on tietenkin myötätunto, luottamus toinen toisiimme, ja näistä kumpuava korkoa korolle yhteistyö. Se on se hormonaalinen, hermostolinen ja geneettinen perusta, josta syntyy sitten näitä rakenteita ja käsittämättömästi yksilön ylittävät mittasuhteet ja potentiaali. Semmoinen evoluutiopsykologi, kun... Tai se on evoluutio-biologi tarkkaan ottaen. David Sloan Wilson, hän on analysoinut näitä ihmisen niin moraalisia tunteita aivan samalla tavalla kuin toinen suurmies tällä alueella on, on Jonathan Hyde. Ja hän on tiivistänyt näin, että se mikä meidän käsityksen mukaan toisessa ihmisessä on hyvää, tulee siitä, että me näemme, että tämä toinen ihminen välittää itsestään ja muista. Me arvostamme ihmistä moraalisesti, jos hän välittää itsestään ja muista. Me emme niinkään arvosta ihmistä, joka välittää vain muista, koska hän on usein uhri. Hän palvelee itsensä tämmöisen periferiaelämän asemaan. Me haluamme nähdä, että ihminen välittää itsestään. Hän siis pitää itsestään, pitää elämästään, arvostaa, on kiitollinen, kantaa itseään ryhdykkäästi. Hoitaa omat asiansa ja saa siitä kuuluvat palkkiot. Mutta sen lisäksi täytyy välittää muista. Tämä on siis hyvä ihminen. Tämän David Sloan Wilsonin evoluutiobiologin mukaan, kun hän on tutkinut aivojen toimintaa, että miten me arvotamme toista ihmistä. Ja kuuntele tarkkaan, jos hyvä ihminen välittää itsestään ja muista, niin paha ihminen välittää itsestään muiden kustannuksella. Siinä on se ero. Pahuus ei ole sitä, että sä välität itsestäsi, mutta et maksata sitä muilla, vaan nimenomaan sitä, että sä välität itsestäsi muiden kustannuksella. Ja kun meissä on tämä narsistisen depression taipumus, eli siis tämmöinen hylkäämiskokemuksesta syntynyt sanomaton tyhjyys, joka tulee siis siitä, että ihminen ei suostunutkaan luopumaan siitä, jota hän ei koskaan ollutkaan saanut tai jota ei ole tarkoitettu pysyväksi. Tämä on tämä Julia Kristevan ajatus. Julia Kristeva. Pätevä. Tyhjyyden ja kauhun tila joka tulee siitä, että me emme luovu siitä, joka ei koskaan ollutkaan meidän. Ja sitä tyhjyyden tilaa ei voi täyttää kuin yhteys toisiin ihmisiin. Tuolla Yhdysvalloissa on sellainen kyllä kuin Rosa, Rosetto, rosatto. Ja siellä on sellainen ihmeellinen populaatio, että ne ei meinaa kuolla mihinkään muuhun kuin vanhuuteen. Se on melko iso kylä, siellä on siis tuhansia ihmisiä, mutta siellä ei ole rikollisuutta, siellä ei ole väkivaltaa, siellä ei ole päihdeongelmia, siellä ei ole sydä- ja juuri lainkaan, edes yli 65 vuotiaalla Ne ei meinaa kuolla mihinkään muuhun kuin vanhuuteen. Ja sitä on tutkittu sitä kylää, 50-luvulta asti. En on miettinyt, että okei, siellä on tämmöinen geneettinen anomalia. Siellä on kun siis ne, on, ne on aikoinaan lähtenyt siirtolaiseksi samanimisestä kylästä Italiasta, ja voi olla, että sieltä on lähtenyt semmoinen porukka, joiden geenit sopii täydellisesti keskenään yhteen tai jotain. Mutta havaittiin, että ei siinä ole mitään. Se, se ei selitä. Sitten ajateltiin, että niillä on ehkä semmoiset äh, ravintotottumukset, että ne suojelevat tätä ihmistä erilaisilta ongelmilta. Ei. Ne itse asiassa sen ruoan suhteen, siis tämä on paljon sanottu amerikkalaisesta kylästä, ne on vielä holtittomampia kuin normaaliväestö. Ne syö kaiken maailman tota, leivonnaisia, jotka on normaalisti tarkoitettu juhlakausiin, nehän syö pitkin vuotta. Eläin auttii elämästä. Syö ja juo. Syö sokeria, rasvaa ja juo alkoholia. Ja tätä, sinne suorastaan muutti suurin asumaan semmoinen Stuart Wolf niminen lääkäri, joka miettii ja miettii, että mitä nämä tekee, urheileeko nämä niin paljon, ei. Sitten se keksi ottaa tämmöisen sosiologin kumppanikseen. Ja selitys on tämä. Siinä kylässä on lähes mahdoton olla yksin tai yksinäinen, voi olla yksin, mutta ei olla yksinäisiä. Siellä on siis semmoinen elämänmuoto, että ensinnäkin, jos suinkin sää sallii, niin kaikki ruoka syödään kadulla. Ne siis raahaa pöytänsä ja tuolinsa siihen talon eteen. Ja ne, ne, ne siis safkaa siellä niitä ruokia näitä italialais- tyyppisiä makkaroita, ja kyllä se tiedät, mitä italialais syödään, niin siellä ihmisten katseen alla ja ne huikkailee toinen toisille ja juo, juo viiniä ja, ja, ja tota, vaihtaa pöytiä siellä keskenään. Ja jos siitä kulkee joku tuttu, mitä ei ole parin päivän nähty, niin heille juoksee, juostaa ja halataa ja pussataa ja tota, kutsutaan pöytään. Siis pelkästään se, että ymmärrättekö että se ruokapöytä tai ruoka, siis se ateria syödään, siis ei talon sisällä, vaan siinä kadulla. Ja kun joltakin joskus harvoin puoliso tai sukulainen tai joku kuolee, niin tätä ihmistä ei jätetä yksin. Hänet otetaan mukaan. Jos tulee ammatillisia ongelmia, häntä ei jätetä yksin. Se salaisuus on se yhteisön ajatus. Että jos kukataan se meistä kärsii siitä, että me emme ota mukaan tai me olemme jättäneet, tavallaan hylänneet ihmisen, niin kaikki kärsivät. Niinpä he ottavat ihmisen mukaan. Ja se näkyy lapsissa ja se näkyy ihmisten läpi heidän elämänsä. Tästä on hienosti kirjoittanut Malcolm Gladwell kirjassaan Outliers, se on se avain tarina. Mulla on semmoinen vimma, että mun tekisi mieli todistella näillä prosenttiluvuilla, että kuinka paha asia se yksinäisyys onkaan. Ja niin, jos lihavuus lisää kuolin, ennenaikaista kuolemariskejä 20 prosenttia, ja alkoholi lisää 50 enemmän, eli 30 prosenttia, niin yksinäisyys lisää vielä alkoholiakin 50 enemmän, eli 45 prosenttia. Ja mitä yksinäisempi on ihmisen olo, sitä enemmän hän antaa valtaa siis kaikelle, mikä teoriassa voisi häntä uhata. Ei ole mitään väliä, kuinka etäisiä nämä uhkakuvat on. Ja se, mitä ihminen menettää aivojensa käytössä, on nimenomaan kyky tuntea empatiaa, samaistua sen toisen ihmisen kokemukseen ja taustaan ja tarinaan. Ne sosiaaliset aivot ymmärrettävästi näivettyvät. On ollut paljon tällaista... Ihan asiallistakin tutkimusta siitä, miten yksinäisyys periytyy. Ja sitten on sanottu, että osa siitä yksinäisyydestä on perinnöllistä. Mutta nyt kun mä luin tätä varten taas ison määrän erilaisia tutkimuksia, niin joo temperamentti. Tämä tavallaan syntymäasenne, syntymäfiilis tässä maailmassa, kun hedelmöittymisen hetkellä pidetään aivokuoriarpajaiset ja sanooko sun sydän maailmalle kyllä vai ei, niin se on totta kai geneettistä. Se on täysin periytyvää. Se, mikä sillä hetkellä niissä arpajaisissa, samoista vanhemmista eri lapset voivat ilmentää erilaista temperamentitaipumusta, mutta sama perimä heillä on, vaikka siellä on paljon tätä vaihtelua. Mutta itse se yksinäisyys ei ole temperamenttikysymys. Ujojen ei tarvitse olla yksinäisiä, estyneiden ei tarvitse olla yksinäisiä, edes tällaisten sisäänpäin kääntyneiden tai sosiaalisesti raskautettujen, edes vaikkapa Asperger-tyyppisestä käyttäytymisestä kärsivän ihmisen ei tarvitse olla yksinäinen. Tästä on olemassa hieno vertauskuva. Ennen on ajateltu niin, että geenit on niin kuin pianon kielet ja koskettimet, joista se musiikki sitten tulee, eikö niin? Ja sitten itse kullakin meistä, niin meillä voi olla tämmöinen muovinen lasten lelupiano tai aivan mahtava konserttiflyykeli, eikö niin? Siis siinä on vaihtelua. Jotkut ovat vaan ihan älykkäitä ja jotkut on niin kuin minä, keskinkertaisia. Ja jotkut, niin? jotkut lihoa helposti, jotkut pysy aina tai pitkään se kunnes lasku tulee sunkin kohdalle. No yhtä kaikki, totta kai se genetiikka, siellä on sattumaa ja siellä on sellaisia asioita, mihin ihminen tietenkään ei voi vaikuttaa. Mutta tämä ajatus siitä, että geenit on niin kuin flyygelin kielet ja koskettimet, josta se musiikki tulee. Ja taino ainoa kysymys on se, minkä tason flyygeli sulle annettiin. Lasten lelupiano vai se mahtava konsert Se ajatus on vanhentunut. Nykyisin ajatellaan, että ympäristö ja oma toiminta suhteessa ympäristöön, se on se pianisti, joka soittaa. Ja totta kai se musiikki tulee edelleen siitä lyykelistä. mutta se miten nämä geenit ja tämä meidän kokonaisuus siinä ilmentyy, niin se on paljon monimutkaisempaa kuin se, mitä joskus sitten syntymähetkellä meidän puolestamme päätettiin. Tämä John Cacioppo, joka siis ensin varoittaa yksinäisyyden vaaroista, ja sitten hän sanoo, että jos ihminen ei suostu pakenemaan turtuneisuuteen, niin hän voi tunnistaa sen yksinäisyyden erilaiset kehitysvaiheet ja tämmöiset, että mitä kaikkia muotoja se saa. Hän voi ymmärtää siinä tilanteessa ja sen jälkeen hän voi ottaa vastuuta. Kerron ihanan tarinan. Viikko sitten maanantaina mä törmäsin nuoreen naiseen, 30-vuotiaiseen naiseen, kaunis kuin mikä. Ja hän herätti minussa siis... Voi olla, että tämän kuuluvan vuoden 2015 yhden suurimmista ilon tulvahduksista. Olen nimittäin tuntenut tämän naisen jo vuosia. Ja kun tapasimme, niin hän ei ollut happy camper. Hän oli truly fucked up. Hän hän siis oli tämmöinen liikkuva sosiaalisen ja kehollisen kärsimyksen näytelmä. Hän ei pitänyt itseään arvokkaana. Hän kavahti kosketusta. Hänellä oli erittäin voimakkaita kehollisia reaktioita kaikkiin semmoisiin tilanteisiin, jossa oli jännitettä. Joko läheisyydestä syntyvää jännitettä, muistakaa, että läheisyys on stressitila, ja niin kuin innostus on stressitila. Mutta myöskin semmoinen tilanne, jossa piti keskustella jonkun työn sisällöstä ja sen työn... Esimerkiksi tekemisestä uudella tavalla. Meillä oli ihmisiä, siis kokeneita erittäin päteviä aikuisia naisia ja miehiä, jotka iltasin kukin vuorollaan. Heillä oli tavallaan niin kuin tämmöinen ylityövuoro. He seurasivat tämän itkevän nuoren naisen silloin noin 25-24-vuotias. Hän itki kaiket illat siellä meidän työpaikalla. Omaa kelvottomuuttaan ja päivän virheitä, jotka hän oli paisuttanut aivan jättiläismäiseksi. Ja sitten joku näistä meidän rakkauden kulkokoirien alfa tai naaraista meni tämän ihmisen luokse, kun hän oli saanut sen pahimman vaiheen niin omi voimin ulos, niin meni sitten lohduttaisiin aina kolme tuntia. No ja aina kolme tuntia, kerran kaksi. Yhtä paljon, siis kaikki siellä oli aika niin kuin runsasta se oli siis työlästä ja tietenkin me sitä teemme mielellämme ja vapaaehtoisesti, koska se on oikein. Mutta siihen liittyi siis hirveä määrä kärsimystä. Ja sanomattakin on selvää, että tämä nuori nainen oli yksinäinen ja mielestään arvoton, kelvoton. Hänelle oli muuten sanottu, siis hänen isänsä oli sanonut, että mä tuun aina pitämään sun isosiskoa sua läheisempänä, rakkaampana, tärkeämpänä. Siis tämä yksi lause, että pienelle tytölle, siis pieni tyttö, joka tietenkin kaipaa isänsä. Se isä sanoo, että sun isosiskoa minulle rakas, sinä et. No tähän liittyy paljon tuskaa ja... Siis inhimillistä raskautta, mutta samaan aikaan taistelutahtoa ja pyrkimystä eteenpäin. Ja hän hoiti työnsä hyvin ja hän oli tietenkin rakastettu ja arvostettu, mutta kyllä se oli raskasta ja vaikeaa. Ja nämä erilaiset reaktiot, kun hänestä näki siis kymmenien metrien päähän, millainen taistelu siellä hänen kehossaan käydään. No aikanaan meidän tiemme erosivat. Minä lähdin omille teille, niin hän lähti omilleen ja viime maanantaina me tapasimme. Ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen. Hän oli laihtunut 26 kiloa. Hän oli auki, kun aikaisemmin hän oli aina tukehtumaisillaan siihen itsensä käpertymiseen. Siihen tunteeseen, että mä en voi antaa mitään itsestäni maailmalle, koska... Minut on jo petetty ja jos vähänkään luotan, niin lisää pahempaa on tiedossa. Hän kaunis kuin mikä. Me halasimme ja me tunsin, kun mä olen hänet tuntenut tietenkin aikaa, mä tunsin, että hän pystyy siinä hetkessä hyväksymään sen ohikiitävän läheisyyden hetken. Se oli minulle sanomattoman vaikea asia. Mä soitin hänelle. Tänään, ennen tätä lähetystä. Kysyäkseni, mitä on tapahtunut, koska kuitenkin siis vuosia tehtiin töitä yhdessä ja tämän asian kanssa molemmat tahoillaan panivat parhaansa peliin ja päästiin eteenpäin, mutta ei mitään sen kaltaistakaan, mitä nyt näkyy. Niin hän sanoi että mielenkiintoisesti ja tämä onkin hänen lahjensa kuulijoille. Hän sanoi, että eräänä päivänä hän alkoi vituttaa tarpeeksi. Tämä on tärkeää. Joskus on hyvä suuttua, siis kun sanotaan, että viha ei ole hyvä asia. Kyllä se joskus on. Joskus se viha on se, että se käynnistää sä havahdut siihen, että tämä ei ole oikein. Tämä ei ole hyvä. Tämä on hirveätä. Ja hän sanoi, että kun hän summasi isoäitinsä elämää, joka kantoi tätä arvottomuuden kirousta, jos mahdollista vielä raskaammin kuin hän oma äitinsä elämää, ja nyt oma elämänsä vuorollaan. Ja siinä on kolme naista, kolme sukupolvea. Hän vaan päätti, että ei jumalauta enää. Makso mitä makso, mä en tässä arvottomuuden ja tyhjyyden, siinä no kauheassa tilassa suostu elämään. Sitten hän alkoi laittaa asioita nurkka kerrallaan kuntoon. Niin, että voisi olla onnellinen ja hengittää vapaamme ja... Esimerkiksi se, että se jatkuva, raastava itse inho, joka liittyy omiin lihoihin, että se hellittäisi. No kun semmoisesta 166-senttisestä varresta ottaa 26 kiloa pois nuorella iällä, niin ihminen on erilainen. Ja sitten kasvoilleen sallii sen avoimen, uteliaan, herkän ihmisen ilmeen sen sijaan, että sulla on semmoinen... Savinaama tai semmoinen jäykistynyt, kauhusta jälkistynyt ilme. Me keskustelimme puhelimessa ja hän sanoi niin, että se isä teki väärin, mutta hän oli yksinkertainen ihminen, joka ei siinä hetkessä ymmärtänyt, miten pitkään tollainen lause toisen ihmisen elämässä vaikuttaa. Hän antoi anteeksi sisälle. Ja mä yritän kuvata nyt, miten pieniä ne asiat on. Hän tietenkin asuu yksin, niin kuin olen vähän niin vihjannut tässä. Hän laittaa kalenteriin tämmöisiä rasteja, siis mitä minun tulee tehdä, jotta oloni jatkuisi näin hyvänä ja, ja ilo saisi vielä enemmän tila omassa elämässäni. Ne on tämmöisiä. Menen yksin kahvilaan. Se voi kuulostaa jostakin ihan naurettavalta, mutta minusta se ei ollut. Koska ihminen, joka asuu yksin, niin saattaa kokea, että julkisella paikalla se yksinolo on sen oman niin kuin tuskatilan allevivaamista. Hän keräsi voimansa, siis aika pitkään oli joutunut sitä rohkeutta houkuttelua siihen, että hän meni kahvilaan. Ja siellä oli vielä sattunut tämmöinen juttu, että se kahvila oli juuri avautumassa. Ja ystäväni kysyi tältä kahvilan pitäjältä, että hän voi auttaa siis niiden tuolien kantamisessa, oli siis kesä ja oli semmoinen sää, että voi istua ulkona. Ja sitten tämä kahvilan pitää oli sanonut, että ei tarvitse auttaa. Mutta hän, sanoi, hän halusi auttaa ja hän kantoi sitten niitä tuolia siihen. Ja istui lopulta siinä ja joi kahvia ja tunsi itsensä arvokkaaksi. Ne on pieniä juttuja. Ystävät, yksinäistä on erittäin vaikea auttaa. Ja itse asiassa, jos yksinäinen ihminen, joka kärsii siitä tilastaan, niin, että hän on kuolemanvaarassa, jos ei hän halua tulla autetuksi, niin ne sinun hyvää tarkoittavat lähestymisesi vain lisäävät sen toisen ihmisen tuskaa. Mutta jos se ihminen, tämän minun ystäväni kertoman tarinan mallin mukaisesti eräänä päivänä on perkele saanut tarpeeksi. Eikö niin? Että ei niin kuin äidilläni, ei niin kuin ei sitä mitä mä kannan, nyt riittää. Ja varmaan siellä on jotain geneettistä ja sitten siellä on sitä henkilöhistoriaa ja siellä on sattumaa ja siellä on vaikka mitä. Mutta jos tulee sellainen hetki, että se ihminen toteaa, että mä en halua jatkaa tätä kärsimystä. Mä en halua kuolla siihen yksinäisyyteen, tyhmistyä, dementoitua, elää tässä tulehduksessa ja tässä vieraassa kehossa, jonka jokaista lotisevaa liikahdusta mä inhoan. Sen päätöksen jälkeen. Pienikin yritys auttaa, niin auttaa, eikö niin? Siitä, nyt se apu otetaan vastaan ja sillä tehdään jotain. Mä olin nuori poikani, asuin kerrostalossa, jossa siis todistettavasti asuu onnellisempia ihmisiä kuin oma kotitalossa, tiestäkö tämän, ihmisen on hyvä olla jossakin mehiläistä ja murhaispesää vaikuttavaa, siis sellaisessa kennossa, kennostossa kerrostalo. Se johtuu siitä, että me olemme yhtä sosiaalisia kuin muurahaiset ja ja, ja, ja mehiläiset sun muut termitit ovat. Asuin siis kerrostalossa ja siihen aikaan oli tämmöinen lenkkisauna. Joka lauantai oli lenkkisauna. Tarkoitti siis sitä, että sinne toisilleen ei täysin vieraat, mutta toisilleen siis jossakin määrin tuntemattomat ihmiset Kukin teki oman lenkkinsä, mitä tekikin. Joku haravoi pihaa ja minä kävin lenkillä. Moni muunkin oli käynyt lenkillä, mutta ei varmaan käyty kovin usein yhteislenkillä. Muutaman yhteislenkin muistan. Mutta sen jälkeen saat niinku vieraan alastoman, vihertävän, harmaan läskin kanssa siellä lauteella, tiedätkö. Ja siihen aikaan meillä oli vielä tämmöinen juttu, mikä on ihan siis mahdotonta nykyisin, että ihan vieras mies saattoi kysyä pieneltä pojalta. Mä olisin, jos mä sanon, että mä olin vain 12. Niin 12-vuotiaalta Jarrilta kysyttiin, että voitko pestä selkäni? Ja mähän tosi mielelläni pesin. Ja siinä ei ollut mitään kummallista, että siellä pikkupoika pesi vieraiden miesten selkiä. sitten olisin tuossa että kuinka usein mä esimerkiksi, kun mä saatan saunoa mun kavereiden kanssa, kuinka usein me pesemme toistamme selät? Emme ikinä. Tää nyt tulee tässä suorassa lähetyksessä tämmöisenä äkillisenä oivalluksena. aikaa pestii toistamme selkiä. Siis, Petri, kyllä vai ei? Eiks niin? Jumalauta! Ei, siis, mä, mä tiedän, kun mä jotenkin niin semmoisessa kusipäisessä porukassa liikun, että siellä ei toisten selkeä pestä, mutta mieti itse. Varsinkin siis, että vieras ihminen sanoo sinulle, että voitko pestä mun selän, kun itte on hankala. Se oli maailman luonnollisia asia. Ja jos sattui menemään lenkkisaunaan äitini kanssa, mä olin pikkupoikainen ennen murrosikään, niin siinä ei ollut mitään kummallista, niin siellä on nämä vieraat naiset, saatto pyytää samaa asiaa. Missäs nämä on nämä nykyajan lenkkisaunat, jossa saa pestä vieraan ihmisen selkää? Tai vieras ihminen suun sun selkää? Toinen asia liittyy tähän. Mä en ehkä kykene ylistämään tarpeeksi tätä varhaiskasvatuksen merkitystä, eli siis päiväkotitoiminnan merkitystä. Se on mun mielestä tärkeämpi kuin neuvola tai peruskoulu, päiväkoti. Mä voin sanoa neljän lapsen isänä, että juu, mun lapset ovat kasvaneet turvallisessa rakastavassa kodissa, jossa eivät ole joutuneet koskaan todistamaan mitään ikävää, mutta päiväkoti on silti niin ehkä vanhempiensa Perheonnen jälkeen niin parasta, mitä heille on osunut. Ja nyt kun tutkitaan näitä yksinäisyystapauksia, erittäin usein sieltä löytyy kiusaamista, joka on alkanut jo Eskarissa. Ja sitäkin aikaisemmin jo kolmevuotias tunnistaa, oikein luen tämän tekstin, tämä on siis... Sosiaalipsykologia Tatiana Pajamäen ja psykologian erikoispsykologia. Okei, okay, no se mikä lie. Mutta Maria Rautava, päteviä molemmat. Jo kolmi-vuotias lapsi tunnistaa olemassa se, jonka kanssa kukaan ei halua leikkiä. Ja tämä haava saattaa tehdä pesän sen ihmisen sieluun ja mädättää sitä. Ihmisen sydäntä. Niin kauan kuin tämä ihminen elää. Tässä tekstissä tämä on siis ryhmästä syrjäytyminen vahingoittaa lasta. Tämä on ryhmätyö. Ovat siis kouluttautuneet keskenään ja mainio teksti. Tatjana Pajamäki ja Mari Rautava. Siellä mainitaan mielenkiintoinen syntymekanismi sille, että miksi siellä Päiväkodissa voi se kiusaaminen käynnistää kehityksen, joka johtaa sitten elinikäiseen yksinäisyyteen. Se ei ole tuomio kaikille, mutta yli 30 prosenttia päiväkodissa kiusatuista ovat yksinäisiä lopun elämässä. Se on valtava määrä. Ottaa huomioon, että Suomessa on 20 prosenttia väestöstä kokee säännöllisesti yksinäisyyttä ja 200 000 ihmistä on niin kronnisen yksinäisyyden kourissa, että se kerta rampauttaa heidän elämäänsä. Lapset käyttäytyvät eläimellisesti toisiaan kohtaan joka tapauksessa. Nämä kiusaamiseen liittyvät viettitoiminnot ovat annettu tekijä, tämä ulos sulkeminen ja erilaiset nöyrytyksen muodot vastuu ei tietenkään ole lapsilla, vaan prosenttisesti aikuisilla. Meillä on tämmöinen erikoinen selittävä tekijä sille, minkä takia se kiusaaminen rehottaa nykyisin enemmän kuin aikaisemmin. Ja se johtuu tästä. Aikuiset eivät aina jaksa leikkiä yhtä paljon lasten mukana. Kun tätä on tutkittu, niin on havaittu, että se tapahtuu, se kiusaaminen, joka johtaa yksinäisyyteen aikuisten katseen alla. Mutta kun he eivät ole siinä leikissä mukana, he eivät osaa tulkita niitä hyvin hienovaraisia kiusaamiseen tarkoitettuja signaaleja. Ja toden totta, mä itse muistan esimerkiksi koulusta, kun opettajat eivät viettäneet välitunteja opettajan huoneessa, vaan pihalla, siellä missä pennutkin oli, ei se mitään kiusattu, kun opettajat oli mukana. Siellä se Tapiola-yhteiskoulussa liikunnanopettaja Juhanin Markkanen veti leukoja meidän kanssa ja treenasi, miten tehdään kippi. Hän lupasi muuten kympin liikunnasta jokaiselle pojalle, joka tekee kipin. Se ei ole siis sama kuin kieppi. Kippi. Jos teet kipin, saat kympin. Ja ajateltiin, että no hetkinen, siis normaalisti. Kympin saamiseksi pitäisi juosta kolme tonnia kuupperissa, mutta nyt riittää kippi. Siitä vaan tekemään. Tein muuten. Totta, mutta välitunnit meni siihen siis koko pitkä syksy varmaan varma jo marraskuun lopussa. Mutta siellä, siis ne oli meidän mukana. Ja sama, siis kun näissä hyvissä päiväkodeissa ne opet on siellä niinku seassa ja ne leikkii ja ne samalla observoi ja ne luo vakautta siihen ryhmään. No edelleen työpaikalla sama asia. Tavoitat sen idean? Jos ne esimiehet on läsnä, ne on, ne on niinku yksi jos johto on läsnä, niin se on vakaampaa, herkempää. Siellä ei pääse kehittymään näitä kauheita juttuja. Jos, ihan siis tällaista, tiedätkö, jos tytöt on ringissä ja sitten siihen tulee se ei-suostettu tyttö, ne tiivistää rinkiä ja alkaa puhua hiljempaa, jotta tämä ulkokehällä oleva tyttö ei kuuli sitä keskustelua. Tietekö Tai jos sulla on vaikkapa... Työpaikka jossa jossakin pöydässä on valtava ja Siis nauretaan niin, että meinaa karata, Kunnes tulee se kiusattava siihen vapaalle paikalle. Samalla hetkellä, kun hän laskee tarjottimensa, niin se nauru kuolee. Eihän tarvitse tehdä mitään muuta kuin se, että se vitsiin liittynyt nauru loppuu. Mutta kun se loppuu kaikilla yhtä aikaa, eikä seuraavaa vitsiä tule, niin miltä mahtaa tuntua siitä ihmisestä, joka kävelee siihen. Meillä on koko yhteiskuntaa uhkaava haaste, ja se on tämä erillisyyden haaste. Tämä toinen toisistamme eristäytymisen haaste. Meidän työelämä on ulos sulkeva, se ei ole mukaanottava, meidän sosiaaliturvajärjestelmä ei ole mukaanottava. Tämä ei ole tietenkään yleistettävissä jokaiseen työpaikkaan eikä kaikkeen, mitä sosiaalitoimia esimerkiksi tekee. Meidän lastensuojelu ei ole aina tarpeeksi mukaanottavaa. Mistä tiedän? No mä oon tehnyt sitä työtä. Me, me, meillä on tämmöisiä ongelmia, että me emme, no tietenkin tämä liittyy vähän suomalaisuuteenkin, mutta me emme osaa niin ottaa ihmisiä mukaan. Ja sitten ne meistä, joiden ei välttämättä tarvitse kontata siellä, duunareiden tai lasten seassa, niin me katsomme olevamme niin paljon parempia, että me menemme tekemään jotain strategiatyötä tai suunnittelutyötä tai jotain vetäytymisjuttuja, mistä me lähdetään sitten hirveät laskut teille. Ei, me et sinne porukoides sekaan, konttaat seassa, sattuu tai ei, kyllä niitäkin joku sattuu. Ja sitten tämmöinen asia. Liis kielikää niille esimiehille, jos te näette jotain ikävää asiaa, mutta älkää kielikö ennen kuin teillä on itselläni niin sosiaalista pääomaa. Koska jos kielit, jos sä kerrot ikävistä asioista, mitä sä todistat, mutta sulla ei ole sitä sosiaalista pääomaa, niin se seuraa, siitä seuraa monenlaisia asioita. Yksi on se, että ei se esimies välttämättä katso sua hyvällä, voi olla, että sä asetut siinä vaaran alle. Ja voi olla, että se työyhteisö ei katso sitä hyvällä. Se, sulla pitää olla sitä hyvää tahtoa, joka tulee monilta eli puolilta sen takia, että ihmiset ymmärtävät, että sä oot hyvä ihminen. Sama asia, jos koulussa sun lasta kiusataan tai on tätä ulosulkemista. Yksin jättämistä. Niin siihen on vaikea puuttua vanhempana, jos ei ole ensin hankkinut naapurin tai sen koulukaverin vanhempien parissa sosiaalista pääomaa. Eli ensin rakennetaan sitä sosiaalista pääomaa, joka on luottamusta, ystävyyttä, pyyteetöntä auttamista, että toisenkin jutut on kiinnostavia, se on juttelua, kanssakäymistä. Ja sitten kun sulla on varaa, saat siis rakentanut sitä yhteisöllistä perustaa ja tapahtuu jotain sellaista, jotta jokainen vanhempi pelkää. Eniten maan elämässäni pelännyt sitä, että joku mun neljästä lapsesta olisi kiusattu, että se ei saisi ystäviä. Se on siis sitä, mitä niin kuin arjessa ihminen eniten pelkää. Tietenkin jotain vieläkin kauhempaa voi tapahtua äkillisesti, mutta mä mietin, että mikä isänä huolestuttaa eniten, on se, että Mun kolme pikkutyttöä tai poika ei olisi saanut ystäviä. Ja se on kauhistuttava asia. No näihin juttuihin on vaikea puuttua, ellei sulla ole ensin sitä yhteisön sinulle suomaa sosiaalista pääomaa. Koska muutenhan sut vaan koetaan, että sä tuut sinne syyttelemään tai, tai keikuttaa venettä tai eikä niin. Meillä on ystävät viisi tehtävää. Ensimmäinen on katse. Ihminen haluaa tulla nähdyksi. Siis katso ihmistä, siis viipyvällä, läsnäolevalla, näkevällä. Ihminen kaipaa todistajaa. Toinen on kasvot. Avaa kasvosi. Lopeta tämä vahanaama, sulkeutuminen. tää että ilmeen paikalla on näytönsäästä ja se on kauheata kattoa. Kolmas on ääni. Me emme saa mutista niin kuin me mutisemme Sano ääneen. Sano jotain ystävällistä. Sitä kutsutaan kohteliaisuudeksi. Neljäs on kosketus. Silloin kun mahdollista, meidän lähelle. Muista vieras selkä, sauna. Ja viimeinen on yhteistyö. Nämä lopettavat yksinäisyyden itse kunkin meistä elämässä. Ensi vuonna.